0: duchovný obzor
1: A pokojný útorkový večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Pápež František pri stretnutí s mladými v roku 2013 v Asísy povedal: Teším sa, keď si pomyslím, že dvaja kresťania, ktorí sa vezmú, spoznali vo svojom príbehu lásky pánovo povolanie: Volanie vytvoriť z dvoch, z muža a ženy jednotelo jeden život. A sviato z manželstva zahrňa túto lásku Božou milosťou. zakoreňuje ju v samotnom Bohu. S týmto darom, z istotou tohto povolania môžete bezpečne kráčať dopredu, z ničoho nemať strach čeliť všetkému spolu. Milí poslucháči, my sme v januári prerušili cyklus našich relácií, ktorých sme sa prakticky celý minulý rok rozprávali, o sviatostiach cirkvi. Dnes by sme sa chceli vrátiť k pôvodnému zámeru, priblížiť vám všetkým, ktorí nás počúvate, bohatstvo sviatostného života, ale aj teológiu a vývoj jednotlivých sviatostí. Preto budeme pokračovať rozprávaním o sviatosti manželstva, dnes konkrétne tým, prečo sa manželstvo, ktoré existuje v mnohých aj nekresťanských kultúrach, v církvi považuje za sviatosť a v čom spočíva sviatosť manželstva. A potom o mesiac, ak Pán Boh dá, dožijeme a budeme zdraví, by sme sa venovali v relácii samotnému sobášnemu obradu. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal liturgistov a našich hostí, Petra Staroštíka, dekana bansko katedrály, dobrý večer.
2: Užehnaný večer, Pavol, tebe, Pavol, aj tebe, aj všetkým poslucháčom.
1: A Štefana Fábriho, farára farnosti, žili na závode, Štefan, dobrý večer.
3: Dobrý večer, Pavol, tebe, aj Petra, aj všetkým ktorí nás počúvate.
1: Prežívame Mariánsky mesiac máj, možno teraz aj v, tak v pohľade na svätého Jozefa, robotníka, kde sme spomienku slávili 1. mája. Ako vy vnímate a prežívate tento Mariánsky mesiac vy osobne?
2: Pre mňa je maj spojený vlastne aj, aj s tým, ako si spomínam v mladosti, pretože to boli také moje prvé počiatky objavovania aj, aj tej marianskej úctie, aj také nejakej tej zbožnosti, ktorú som si ja formoval aj ako miništeránda a pri tých majových pobožnostiach to bolo vždy večer o 19. si to pamätám vo farskom kostole a to sa mi spájalo aj s tým majovým krásnym počasím, tými rozkvitnutými stromami pred farským kostolom a zase tým chladom v kostole, teplom vonku a, a možno tými majovými dažďami. Jednoducho... Ten maj sa mi spája práve aj s takýmito krásnymi spomienkami. No a samozrejme, ako som povedal, že niekde sa tam formovala aj moja, ten môj vzťah k pane Mári, takže to chcem tak možno že vyznať doslova, že, že mám, raj, mám rád mesiac maj aj práve z tohto titulu, že je taký mariánsky.
3: Mne sa práve v tomto roku páči aj to, že teda vidíme Máriu po boku Svetého Jozefa. Teda aj my dnes budeme rozprávať o Sviatosti manželstva. Takže vlastne aj v nich vidíme, aj keď často ich označujeme pojmom Svetá rodina spolu s Ježišom. Ale mohli by sme aj naozaj povedať aj Svetý manželia, aj keď sa o tom málo hovorí. Pretože trošku tá liturgia, keby som to tak mohol povedať snáď môžem, že trochu je tak, tak zavádzajúca v tom, že v latinskej tradícii označuje svetého Jozefa pojmom sponzus, čo vlastne doslova znamená ženích. A my vieme aj podľa výkladových slovníkov, nielen slovenského jazyka, ale aj iných, že ženích vlastne označuje snúbenca v deň svadby, v deň sobáša. Takže hovorím, že trošku to také také zavádzajúce, by som povedal, pretože aj evanílii jednoznačne označujú svetého Jozefa ako manžela pani Mári. Aj my dnes budeme v trochu hovoriť o tom, ako to manželstvo v tejto dobe vyzeralo a že teda hoci boli zasnúbení, právne boli manželmi. Ale teda to chcem práve vyzdvihnúť, že, že preto tento pojem je tak trochu v úzadí. Hej? Že hovoríme o svetej rodine, alebo o svetom Jozefovi, ako ženíchovi, ale môžeme ich naozaj vidieť ako, aj ako svetých manželov, ako muža a ženu, ktorí stáli jeden po boku druhého. A práve, práve v tom je teda pre mňa pekný ten tohto ročný máj, pretože spája Máriu s Jozefom a to je, to je vlastne vzťah krásnej čistej ľudskej lásky a myslím si, že práve v tejto sú nam obidva ja vzorom tak Jozef ako aj pána Mária.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
3: <laughs> tak ja som sa práve teraz vrátil z kniazského seminára v Nitre. Takže by som chcel pozdraviť všetkých našich bohoslovcov, ktorí študujú v tomto seminári, či už z tejto aj mojej rodnej Banskobistrické diecezy, alebo z mojej terajšej Žilinskej diecezy, alebo z Nitrianskej diecezy.
2: A ja by som chcel pozdraviť Adam všetkých aj Farníkov, aj aj, aj poslucháčov Rádia Lumen, moju mamu a, a všetkých možno všetkých, tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa aj dnešný deň, dnešný večer spolu s nami spájajú. Tak pozdravme aj všetky mamy, ktoré nás v tejto chvíli počúvajú. A presne si mi to teraz napomne, bude deň matiek, e, následujúcu nedelu, takže samozrejme aj všetkým mamám. Náš pozdrav. A pozdrav
1: z rádia Lumen zasielame aj pani Márii Chladnej. Tak verím, že poteší. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Keď dievča v Stane si s tebou pred Jej nežné áno zazvoní Dáte si seba ako dá Dáte si seba ako dá A potom spolu životom Po ceste, ktorá svietiť má Pôjdete spolu dobrom zlom až kde si hore do neba o, až kde si hore do neba o. nech Bok stále bdieť nad vami nech vám svoju milosť dá aby ste kráčali vždy jeho cesta mi, tam je láska úprimná, nech boh stále tě nad vámi, nech vám svoju milost dá, aby se kráčali vždy jeho cesta mi, tam je láska.
1: O sviatosti manželstva rozprávame v dnešnej relácii duchovný obzor manželstva ako osobitná sviatosť cirkvy naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry sú v štúdiu Rádia Lumen. Bratia, spomenuli ste, že manželstvo ako také sa nachádza v mnohých kultúrach, ale nie je sviatosné, nakoľko pojem sviatosť pozná len kresťanstvo. Skúsme teda najprv vysvetliť rozdiel v tom ponímaní manželstva v kresťanstve a v iných kultúrach.
3: Myslím, že asi nemáme priestor na to, aby sme rozprávali o manželstve ako takom vo všetkých kultúrach sveta, lebo tam sme museli zahrnúť aj napríklad azijské kultúry, africké alebo staré americké a podobne. Nie sme na to napokonani odporníci. Preto by som tak navrhol, že pozrieme sa na manželstvo skôr v antike, a teda skúmajme alebo, alebo skúsme priblížiť to, čo sa týkalo manželstva v gréckej a rímskej tradícii. A to z jedného jednoduchého dôvodu, a síce preto, že práve ten kresťanský poriad na manželstvo bol zasadený do tohto kultúrneho prostredia. Keďže kresťanstvo vlastne sme že vzniklo a začalo sa šíriť v oblasti Stredomoria, ktoré bolo práve poznačené teda helenskou kultúrou a takisto rímsko. No. a tak je, je úplne z tých prameňov, ktoré poznáme a máme, že podľa toho právneho presvedčenia celej tej oblasti rímsko-gréckej alebo helenskej kultúry bol za ten najdôležitejší prvok manželstva, ktorý sa vlastne ničím iným nedal nahradiť, považovaný vzájomný súhlas muža a ženy a to, to v dvoch dôvodoch. Že na, jedno, na, jednej, na prvom mieste, alebo na jednej strane, e, teda súhlas s takýmto spôsobom života, teda s manželským spôsobom života, s manželstvom ako takým, so všetkým, čo bolo jeho právami, ale aj povinnosťami. A potom v druhej rovine to bol súhlas s osobou. Teda keby som to tak približil, že nielen že súhlasím s tým, že chcem žiť manželským spôsobom života, ale súhlasím s tým, že to bude práve tento muž alebo práve táto žena. No a čo je zaujímavé, že túto skutočnosť vlastne my nachádzame aj v súčasných definíciách manželstva a tak je to samozrejme aj v církevnom práve alebo v konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Gaudium et spes. A teda môžeme istým spôsobom predpokladať, že, že tieto zásady prevzali kresťania práve z tejto tradície a podľa, podľa tejto, tohto pohľadu na manželstvo sa potom aj riadili a, a tú teológiu manželstva vlastne rozvíjali z týchto koreňov. No čo je ale dôležité je to, že, že do manželstva vložili nový kresťanský rozmer. No a práve tu môžeme vidieť taký, taký rozdiel v tom pohľade kresťanstva, církvy a toho antického sveta na manželstvo. Takže v prvom rade, tak by som tak možno niekoľko takých prvkov mohol priblížiť, by bolo dôležité vyzdvihnúť jeden, jeden taký moment alebo jedno dôležité gesto. A síce to, že pri tom uzatváraní manželstva, v tom profánom antickom svete bolo, bolo za veľmi dôležité považované spojenie rúk s núbencov. Dexterarum junctio. A toto konala staršia alebo vážená žena nazývaná pronúba pretože práve žena bola považovaná za akoby matku rodiny, zakladateľku rodu, darkyňu života. A preto najstaršia žena rodiny symbolicky spojila ruky ženich a nevesty. Ale čo je zvláštne, tak my máme v církvi v tom poklade, by som povedal aj historickom, jeden svadobný pás, ktorý pochádza zo sírskeho obdobia niekedy z konca 6. storočia je to vlastne taký, taký, taký pás, alebo som to nazval, akoby taká veľká reťazka ozdobená medailónmi. A práve na tých dvoch ústredných medailónoch, na tomto páse, sú vyobrazení manželia, ktorí majú spojené ruky, ale medzi nimi nie je znázornená pronúba, teda táto, táto žena, matka, ale Kristus. A je tam vyobrazený práve v tej pozícii tej pronúby, teda v mužskom rode, ako pronúbus. A je, čo je druhý dôležitý prvok, znázornený ako ten, kto nielen spája ich ruky, ale im aj žehná. No a možno takou druhou vecou, ktorou by som sa chcel dotknúť, je to, že v grécko rímskej oblasti sa ten proces uzatvárania manželstva členil na dve časti. Prvou boli zásnuby, sponzália a tie boli spojené s takýmsi prísľubom budúceho manželstva. No a potom tou druhou časťou bol samotný sobáž, nubcie. No a tieto, tento zvyk deliť, teda to, ten vstup do manželstva na tieto dva rituály alebo dva kroky, prezali aj kresťania. Potvrdzuje to napríklad list pápeža Mikuláša I. bulharskému kniežaťu Borisovi z roku 866. A práve tu potvrdzuje aj zásadu, že pre uzatváranie manželstva stačí vzájomný súhlas. A ďalej píše, že existujú ešte aj iné prvky, teda popritom súhlase, ktoré však latinská církev nepovažuje za nevyhnutné. A konkrétne Mikuláš I. spomína odovzdanie prstiaňa neveste dar ženícha a písomnú zmluvu. Tieto tri prvky, o ktorých sa teda píše, že cirkev ich nepovažuje za nevyhnutné, boli súčasťou tej prvej fázy uzatvárania manželstva, teda zásnup myslím, že nejako tak obdobne to funguje aj dodnes, aj keď asi teda sa tam nepodpisujú nejaké v našom kultúrnom prostredí nejaké písomné zmluvy, ale väčšinou to teda býva s tým odozdaním snubného prstenia neveste, budúcej neveste a možno aj s nejakým darom ženích a niečo sa to dnes deje alebo nedieje, ale, ale tam to prítomné bolo. No a potom od týchto zásnub, od tej prvej časti, bola oddelená druhá fáza, ktorá predpokladala zase niekoľko ďalších prvkov. A v kresťanskom prostredí to teda bolo čo? Na prvom mieste slávenie omše v chráme, ďalej udelenie svadobného požehnania pri tejto omši, potom zahalenie závojom, to sa volalo veľamen, a výdenie z chrámu a ozdomenie nevesty vencom, tzv. koronácio. Na no toto rozdelenie do týchto dvoch stupňov pretrvalo až do nov- novoveku a čo je napríklad zase zaujímavé, že do dnes ho v takejto podobe napríklad praktizujú Židia vo svojej tradícii. Ak by som to tak možno mohol nejako zhrnúť, vo všeobecnosti môžeme povedať, že snúbenci boli právne považovaní za manželov, nakoľko ich vzájomný súhlas už bol daný práve pri tých záslubách a potom pri tom následnom sobášnom obrade bol už ten, ten už daný sľub vlastne len verejne vyhlásený a slavnostne potvrdený. A toto je práve ten moment, o ktorom som hovoril, že, že, že Mária s Jozefom boli takto zasnúbení. To znamená, že právne ten, ten manželský sľub už bol daný, potvrdený a teda preto, preto môžu texty Svätého písma hovoriť o Jozefovi ako o manželovi pána Márie, hoci ešte spolu nebývali, pretože ten spoločný život sa začal potom práve pri tej druhej časti, teda tom samotnom sobáši. No, ako sme teda už povedali, tie obrady pre uzatváranie manželstva nájdeme naozaj vo všetkých kultúrách, náboženstvách. Všade sú ovplyvnené predovšetkými miestnymi zvykmi. A preto môžeme s určitosťou predpokladať, že nejaké obrady pre uzatváranie manželstva sa nachádzali aj všade tam, kam sa kresťanstvo dostalo, kam teda kresťania prišli. A pre nás je v tomto kontexte veľmi dôležitý jeden starobilý spis, ktorý pochádza niekde z prelomu 2. a 3. storočia a nesie názov List Diognetovi. V ňom nájdeme aj takúto zaujímavú zmienku, citujem. Kresťania obývajú aj barbarské a grécke mesta podľa toho, ako komu určil osud. V obliekaní a v strave, ako aj v ostatných oblastiach života, sa držia domorodých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba podľa všeobecnej mienky až neuveriteľný životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale ako cudzinci. Všetko majú s ostatnými spoločné ako občania, ale všetko znášajú ako prišelci. Každá cudzia krajina je ich vlasťov a každá vlast cudzinov. Ženia sa ako ostatní, toto je ten dôležitý výrok teda, ženia sa ako ostatní a plodia deti, ale nemluvňata neodhadzujú. Stôl majú spoločný, ale lôžko nie. Celú tú moju úvahu na, na úvod tejto dnešnej relácie by som teda mohol uzavrieť takže kresťania pre uzatváranie manželstva používali tie isté obrady ako ostatní a niektoré prvky týchto obradov sú súčasťou rímskej liturgie dodnes, aj keď samozrejme poznačené istým historickým vývojom alebo nejakou zmenou alebo nejakým novým obsahom, ktorý, ktorý samozrejme prirodzene v tom dejinom vývoji cirkvi do tohto obradu vstúpil.
1: Znamená to teda, že cirkev bez zmien prebrala tie antické obrady, či už grécke alebo rímske, za svoje, alebo v nich možno niečo pozmenila. Predpokladám, že slávenie manželstva sa v priebehu dejín dostalo do liturgických kníh církvy.
2: Áno, Štefan to už naznačil tu, ten, v tom historickom priereze. A, a kotrbe, prvé treba povedať, že ten obrad zásnub tých sponzálií kresťania podľa všetkého považovali za takú civilnú slávnosť, pretože to bola vlastne e, udalosť, ktorá vychádzala práve z toho, z toho civilného slávenia a podobne ako tá mážovská zmluva alebo teda súhlas ale aj celá tá svadobná slávnosť. Všetko malo charakter potom tej doma, toho domáceho. Hej. No vnesenie kresťanského charakteru do týchto obradov môžeme vnímať hneď v niekoľkých rovinách. Tak ako to už Štefan naznačil, že teda tá úloha pro pronuby, ktorá predtým bola takou prostredníčkou medzi otcom nevesty a ženichom, je v v prípade kresťanského slávenia nahradená cirkevnou osobou a teda v tamtej symbolike krásnej tamto bol Kristus a teda toho reprezentuje či už biskup, kniaz alebo diakon pri tom, pri tom církevnom slávení. Potom namiesto vzývania pohanských bohstiev v tej kresťanskej bohoslužbe nastupuje modlitba slávnostného požehnania nevesty, v ktorej sa v Ríme už od 5. storočia a stáva súčasťou svadobnej omše. No a potom s touto modlitbou požehnania sa veľmi skoro spája aj obrad zahalenia nevesty závojom. Znovu, Štefan to už spomínal, je toto velácio a, a máme ho doložený tento obrad už v 4. storočí. A čo je zaujímavé, že tento obrad sa objavuje v histórii v tom istom čase, keď vzniká aj tzv. velácio virginis, teda zasvetenie panien. A je to taký nový životný stav, ktorý pozná cirkev a je spájaný s istou zasvetcujúcou modlitbou, pričom sa tá zasvetená panna zahaľuje závojom a odtiaľ môžeme vlastne možno aj odvodiť práve ten pôvod závojov, ktoré dodnes zasvetené panny, teda reholnice, reholné sestry nosia. No a tento obrad tohto zasvetenia panien sa potom prenáša aj na túto pannu, ktorá vstupuje do manželstva, pretože aj ona je v cirkvi vnímaná ako akýsi obraz cirkvy práve pre ten dar, ktorý má, a to je ten dar plodnosti. Svedčia o tom napríklad Svetý Ambrós alebo Pavlín Nolis, to spomína biskup Memora a mnohí ďalší autory. No a takto sa niektoré domáce prvky sobáša postupne prenášajú v tej kresťanskej tradícii do chrámu a vykonáva ich biskup alebo kňaz a za podstatný prvok slávenia sa už nepovažuje potvrdenie nositeľom cirkevného úradu, teda tým biskupom alebo kňazom, ale samotné slávenie Eucharistie.
1: Církev teda veľmi skoro spájala prijatie sviatosti manželstva so samotným slavením Eucharistie svätej omše.
3: Áno, áno, je to tak, my už v polovici 5. storočia, približne okolo roku 450, nachádzame svedectva o tom, že manželia pri uzatváraní manželstva sa zúčastňovali na svadobnej omši. Také napríklad jedno z takých dôležitých svedectiev je, je to, ktoré zanechal biskup Arnobius mladší. Avšak takým najspolahlivejším svedectvom o tom, že manželstvo sa spájalo so slavením Eucharistie Sv. Omše, je, je prítomnosť textov svadobnej Omše v starých rímskych sakramentároch. To boli tie najstaršie liturgické knihy, ktoré vznikali ako zbierka vlastne modlitie, ktoré cirkev používala, a kedy už nastal ten čas, že tie modlitby už neboli improvizované, ale začali sa zbierať, spisovať. A to bolo práve to obdobie toho 5. storočia a neskôr. A práve v týchto najstarších rímskych sakramentároch nachádzame formulár pre slávenie sobášnej omše. Je tam teda úvodná modlitba, modlitba nadobetnými darmi, modlitba po príjmaní, svadobná slav, slávnostná slav, prefácia, e, zvláštna vsúka do kánonu, do eucharistickej modlitby a rovnako tiež slávnostné požehnanie. Takže vlastne to, o čom už aj hovoril otec Peter, že to, to, to slávenie manželstva bolo spojené aj s tým požehnaním kňaza, to všetko sa stáva súčasťou omše. No a práve pri vsúke do rímskeho kanonu môžeme aj vidieť taký vývoj toho pohľadu na manželstvo. Totiž táto vsúka, tento text vyjadruje to, kto a za koho sú prinášané obetné dary. A tá prvá a nemenná vec je tá, že dary sú vždy prinášané za nevestu. Tu opäť vidíme taký ten silný dôraz. Ja by som to možno aj tak chcel povedať: že keď sa niekedy hovorí o tom, že ženy sú trochu zaznávané napríklad církvou, alebo že cirkev na ne málo myslí, to je aj obľúbená téma súčasného pápeža Františka, ktorý sa usiluje poukázať práve na to, že aj ženy majú svoje veľké a nezastupiteľné miesto v církvi. Tak ja by som ako liturgista dodal, že aj toto o tom svedčí, že tie najstaršie moditby požehnania boli adresované práve neveste, práve žene, že tam sa naozaj ten jej manžel ani nespomínal. Pretože kresťania vnímali to, že ak bude poženaná žena matka, manželka, ktorá aj dnes, tak povieme, že udržuje ten rodinný kozúb, krp, tak vlastne rodina bude v poriadku. To je, to je taký, taký zvláštny pohľad, ktorý sa nemôžu páni naň hnevať, že taký to je, pretože má svoje opodstatnenie, ale vidíme, že, že život, ktorý kreslenia žili, sa vždy dostáva aj do liturgických modlitiev. A takže...
2: no to pekne, a to aj v tej modlitbe poženanie. Áno. Nech zostupie tvoje poženanie na ňu, na, na ňu? Aj na a jej potom mážela. je tam neskôršia aj, súka, že,
3: a ešte aj na jej Ma, mážela, Áno. Ale teda prvoradé požehnanie bolo vždy adresované neveste a tieto modely zdôrazňovali aj to, že aj tie obetné dary, ktoré sa predkladali pri tejto eucharistii, boli prinášané za nevestu. No ale potom nachádzame taký mierný posun v tom, nie v tom, že za koho sú dary prenášané, ale kto ich prináša. No a v najstaršom texte, ktorý sa nám zachoval, a to je verónsky sakramentár z 5. 6. storočia, sa priná, spomína to, že dary prináša pronúba. Takže vidíme to tam, že ona tam ešte bola prítomná, ale ako tá, ktorá prinášala dary. Nie tá, ktorá spájala život snúbencov, ale ktorá prinášala dary. V neskoršom sakramentári velaziakom zo 7. storočia sa už vôbec pronúba nespomína, jej, jej miesto úplne ustúpilo, pretože otec Peter to už povedal, že na to potvrdenie toho manželstva e, už potom e, nastúpila cirkevná osoba, biskup, kňaz, diakon. Ale spomína sa tu to, že dary prináša zbor družic, družičiek. No a napokon v Gregorianskom sakramentáli z 8. storočia sa už nespomína ani pronúba, ani družičky, ale text vyjadruje to, že dary predkladá celé zhromaždenie, celé spoločenstvo. Takže aj tu vidíme taký krásny posun, ktorý, ktorý v tej liturgii cirkvi je zaznamenaný k tomu pohľadu na to, že všetci prítomní, ktorí sa zúčastňujú slávenia, manželstva aj eucharistie, sa modlia za ženicha a nevestu. Hej, na prvom meste za nevestu. A prinášajú za nich svoje dary. A vlastne ja by som tak povedal, že toto je dodnes takým platným ideálom, na ktorý znova nadviazal druhý vatikánsky koncil, ktorý výslovne trval na tom, aby sa manželstvo uzatváralo podľa možnosti v rámci slávenia a Eucharistia. Tu je obrovský posun oproti obradu, ktorý bol pred druhým Vatikánskym koncilom, pretože ten to, nič z tohto nepoznal. Tam vlastne ten poznal, že manželstvo sa uzatvorilo vypovedaním sľubu a požehnaním, a dokonca ešte aj to požehnanie sa neudelovalo napríklad v Advente, v Pôste alebo v prípade, že, že, že muž už bol v a ženil sa druhýkrát, zobral si druhú manželku. Takže vidíme, že druhý Vatikánsky koncil novo odkryl tú krásu a hĺbku, vnímania manželstva v, tej, v tom pôvodnom pohľade, aký cirkev mala a ako o tom svedčia tie najstaršie sakramentáre. Takže práve toto vlastne vyjadruje aj tá súčasná modlitba nad obetnými darmi, ktorá, ktorá vyjadruje prózbu, aby pán prijal modlitbu spoločenstva i predložené dary a zdôrazňuje, že to všetko je v prospech novomanželov pretože ich manželstvo je považované za sväté, keďže jeho pôvodcom je sám Boh.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. A my pokračujeme v našom rozprávaní s liturgistami Štefanom Fábrim a Petrom Staroštíkom. Rozprávame o manželstve ako osobitnej sviatosti církvy. Teraz tak ponúkneme taký teologický pohľad na sviatosť manželstva. V kresťanskom kontexte teda manželstvo dostáva nový rozmer, predovšetkým sviatosti. Čo sa tým zmenilo v pohľade na manželstvo?
2: tak takým prvoradým nositeľom teológie manželstva keď sme teraz v liturgii tak tých liturgických textoch je samozrejme obrad sviatosti manželstva ale budeme o tom rozprávať potom neskôr zase v tej nasledujúcej relácii ale popri tom, že teda ten taký teologický úvod do tohto obrado mážostva, tie dôležité texty pre slávenie mážostva nám dávajú aj vlastne, sa nám ponúkajú v rímskom misáli a sú to tri omšové formuláre, z ktorých každý má predsednícke modlitby potom prefáciu, čiže pieseň vďaky, tiež modlitbu požehnania nad novomážalmi v závere Svetej omše, teda po očenáši, a potom v závere Svetej omše požehnanie. Takto toto obsahuje rímsky mysala. a teda sú to takéto, takéto tri série, môžeme povedať, tri omšové formuláre. Ale skôr, ako by sme sa na ne spoločne pozreli, čomu sa bude o chvíľočku venovať Štefan, tak ešte taký jeden detail, ktorý nám odhalí, ako církev vníma máželstvo. V tomto obrate sviatosti manželstva, ktorý je bez Sv. Jomše, nájdeme zaujímavé vyjadrenie v úvodnom príhovore. Tam po privítaní snubencov kniaz povie, že teda církev bude prosiť svojho nebeského ženícha aby vaše manželstvo bolo jej naozaj na radosť, vám na spásu a Bohu na česť a slávu. E, možno tak zdanlivo to vyzerá, že je to taký obyčajný, jednoduchý, nezaujímavý text, ale práve v tomto texte je veľmi krásne vyjadrené to, kam smeruje to manželstvo, také tie ciele manželstva. Že to manželstvo má byť cirkvi na radosť, manželom má byť prostriedkom k spáse. A Bohu má byť na česť a slávu. je to, to je nádherné vyjadrenie. Dalo by sa povedať, že manželstvo je spolužitím muža a ženy v láske a vernosti. A týmto je naplnením vôle stvoriteľa. A preto ním má byť aj požehnané. A vlastne v tom spočíva tá oslava Boha ako oca, stvoriteľa, pôvodcu a darcu života, a manželská láska muža a ženy sa potom takýmto spôsobom stáva obrazom tej Božej lásky a jej slávou. To je aj veľmi krásne vyjadrené v tých jednotlivých liturgických textoch a svätý Pavol to pomenúva a ja sa tiež sám rád veľmi k tomu vraciam a dá sa povedať, že snažím sa aj tých snúbencov naviesť k tomu, aby vnímali aj tieto texty a nimi sa inšpirovali, aby sa doslova nimi tak zapálili. Hej. Takže práve týmto potom je naozaj to mážolstvo na radosť církvy, ktorá sa teší z toho, že ich deti, jej deti prežívajú radosť šťastie vlastne v tom zájomnom spolužití lásky, lásky, ktorá je Bohom chcená, požehnaná a ktorá je zároveň aj plodná. A osobitný potom ten sviatostný charakter je vyjadrený tým, že takéto spoložitie má byť cestou k spáse pre manželov. Ako sviatosť je zvláštnym prostriedkom, ktorým Boh udeluje svoju milosť, tie svoje dary a požehnanie manželom a tým ich posilňuje v láske a vo viere. Doslova, posvedcuje ich, aby sa stali svetými. A to je vlastne to, čo máme dvojsť, to je, to je tá spása.
1: Sú tieto rozmery manželstva vyjadrené napríklad aj v liturgických textoch, ktoré ste spomínali, ak teda samotný obrad necháme na budúce? Pozrime sa na liturgické texty, ktoré obsahuje rímsky mysľ.
3: Áno, samozrejme, tie sú po obrade najdôležitejšie. Prvým dokumentom druhého Vatikánskeho koncilu, za ktorý sme Bohu veľmi vďační, je konštitúcia o posvetnej liturgii, ktorá o manželstve v pôde 77 stanovila toto. Obrad manželstva sa má tak upraviť, a obohatiť, aby jasnejšie naznačoval milosť sviatosti a zdôrazňoval povinnosti manželov. Takže konciloví odcovia 2000 biskupov, ktorí sa zišli na koncile a poznali ten dovtedajší obrad, vyslovili jasnú požiadavku, že ten nový obrad má byť upravený a predovšetkým obohatený. Táto požiadavka teda stanovila to, aby texty slavenia manželstva boli bohaté svojím obsahom, ale aj svojou jasnosťou, ktorou svedčia o veľkosti manželstva. A že tento obrad má byť upravený a bohačí oproti tomu, aký sa používal dovtedy. Takže to boli také požiadavky konci. A ako sa tento cieľ naplnil? Tak bolo to nielen obnovou samotného obradu manželstva, O tom budeme rozprávať na budúce. Do toho obradu vstúpilo čítanie Božieho slova. Dôležitý prvok vstúpilo požehnanie novomanželov, ktoré má byť povinné vždy, po celý rok, bez ohľadu na liturgické obdobie a tak ďalej. O tom budeme rozprávať na budúci mesiac. Ale môžeme sa dnes zahľadiť na bohatstvo textov rímskeho mysála. Pod nadpisom Omša za ženícha a nevestu v súčasnom mysali svätého Pavla VI nájdeme tri skupiny textov, ktoré sú označené písmenami A, B, C. Na tie zdôrazňujú jednotlivé aspekty sviatosti manželstva. Za nosné by sme mohli považovať napríklad nadpisy prefácií vo formulári A o dôstojnosti manželského zväzku, v B o veľkej sviatosti manželstva, v C o manželstve ako znaku Božej lásky.
1: Poďme sa teraz pozrieť na tie predsednícke modlitby, najmä na kolekty.
3: Áno, to je vlastne to prvé v každom tom formulári. Tá modlitby, tie modlitby, ktoré predchádzajú prefácií, a tak zase len tak v takom náznaku. Ak by som teda najprv hovoril o tom formulári A, nájdeme v ňom dve vstupné modlitby. Prvá bola prevzatá z toho starobileho sakramentára Gelasianum Vetus. Jeho najstarší rukopis sa nám zachoval z 8. storočia, ale obsahuje ju aj starší, veronský sakramentár zo 6. storočia, ktorý je vlastne najstaršou v liturgickou knihou západu. Na slovenský preklad tejto modlitby znie takto. Pane, vypočuj naše prosby a ochraňuj manželstvo, ktoré si ustanovil na vzrast ľudského pokolenia, aby zväzok, ktorý ty spájaš, s tvojou pomocou aj vytrval. Jasná modlitba, ktorá, ktorá najprv povedala o tom, že, že manželstvo je ustanovené Bohom, preto aby rástlo ľudské pokolenie a jednoducho vyjadrená prozba požehnávajú a ochraňuj, aby s tvojou pomocou toto manželstvo vytrvalo. No ale potom tu máme druhú modlitbu, ktorá je upravená z dlhšej modlitby Gregoriánskeho sakramentára z 10. storočia a tá prináša iný pohľad na manželstvo. Vypočujme si ju. Bože, Ty si stvoril muža a ženu, aby boli jedno. To je krásna anamnéza. To je pripomienka toho, že človek je stvorený Bohom preto, aby žil v jednote lásky. A preto nasleduje v zápäti prozba. Zviaš putom vzájomnej lásky svojich služobníkov M a M ktorí vstupujú do manželského zväzku. Požehnaj ich lásku, aby prinášala ovocie a urobí ich svetkami pravej lásky. Dvakrát tam zaznie tá prozba o požehnanie lásky, aby bola plodná, prinášala ovocie. Takou novotou je to, že snúbenci sú tu označovaní ako služobníci fámuli ktorí Boha poslúchajú a úctievajú. Modlitba teda znovu poukazuje na zámer stvoriteľa. Stvorili ich preto, aby boli jedno. A krásne je tu vyjadrené to, že ich láska má prinášať ovocie v podobe čoho? Ich vzájomného šťastia a detí. Takže tu nachádzame vyjadrenie dva. Piliere manželstva, takto to učí aj dnešná morálka. Prvým pilierom je šťastie muža a ženy. Možno to tak vyjadriť takouto nadľahčenou českou vetou, že vedvou sa to táhne lépe. Naozaj je, je veľkým požehnaním, ak mám po svojom boku niekoho, koho milujem a kto miluje mňa. A druhým druhým pilierom manželstva je rodina, ktorá z manželstva vychádza a teda to, že tá láska manželov sa doslova stáva viditeľná v podobe detí, ktoré im Boh dáva. Ak by som teraz trošku tak približil ten formulár B, ten má opäť dve vstupné modlitby. Prvá z nich je úplne nová, vytvorená po druhomatekanskom koncile, je nádherná. Pane, vysliš naše pokorné prosby za týchto tvojich služobníkov, ktorí pri tvojom oltári spájajú svoje životy. Naplni ich milosťou a upevni vzájomnou láskou. Opäť krásna, jednoduchá rímska modlitba. Táto modlitba ale vyjadruje akúsi podmienku prijatia požehnania. Ide o manželstvo, ktoré sa uzatvára pred oltárom. Ano, tam je to vyjadrené. Za týchto tvojich služobníkov, ktorí pri oltári spájajú svoje životy. Teda nie kde si na úrade, ale pred oltárom. Čo v tom môžeme vidieť? Spojitosť s Kristovou obetou, súvisť s Eucharistiou ako prameňom milosti, ale aj spoločenstvo cirkvy, lebo tá sláví Eucharistiu. Krásny text. Druhá modlitba vo formulári B sa zhoduje s jednou časťou modlitby požehnania z rituálu z roku 1570. Bože, ty si povýšil manželský zväzok na vznešenú sviatosť, aby sa v spojení manželov naznačilo tajomstvo Krista a církvy. Daj prosíme, aby títo tvoji služobníci skutkami nasledovali to, čo z vierou prijali. Text teda silno vyjadruje to, že kresťanské manželstvo Láska manželov je obrazom tej lásky, ktorou Kristus miluje církev. Už svätý Augustín zdôraznil, že tie slova knihy Genesis budú dvaja jedným telom, sa naplnili nielen pri Adamovi a Eve, ale aj pri Kristovia církvi. Formulár C, ten tretí, nachádza, má opäť dve úvodné modlitby. Prvá je opäť nová, vytvorená po dramatikánskom konci, takto. Všemohúci Bože... Daj, aby títo tvoji služobníci, ktorí chcú prijať sviatosť manželstva. rástli vo viere, ktorú vyznávajú a zveľaďovali církev veriacím potomstvom. Znova zdôrazňuje sa tu to, že snúbenci sú boží služobníci, teda slúžia Bohu, ale zároveň hlboký rozmer viery. Majú rásť vo viere, ktorú vyznávajú. A zároveň majú zveľaďovať církev veriacím potomstvom. Dnes aj dogmatici veľa hovoria o tom, že manželstvo je sviatosť a každú sviatosť môžeme prijať len vo viere. Bez viery nie je možné prijať sviatosť. Takže práve to tento novo vytvorený text dôrazňuje. No A potom tá druhá modlitba, teda už šiesta v poradí, je prevzatá zo starého geláziánskeho sakramentára, a pôvodne teda bola modlibou požehnania nevesty. Bože, ty od počiatku sveta požehnávaš ľudské pokolenie novým potomstvom, vypočuj naše prosby a zahrňaj svojim požehnaním týchto svojich služobníkov, aby v manželskom spoločenstve pocitovali vzájomnú náklonnosť, jednotu myslí a vo svetosti. Za zmienku stojí nádherné vyjadrenie o tom, že požehnanie nie je dané len pre moment, kedy sa manželstvo uzatvára, ale pre celý spoločenský život manželov, spoločný život manželov. Takže naozaj tu vidíme aj to, že, že aj, aj manželstvo. By som povedal, že je tak ako Eucharistia sacramentum permanents, teda sviatosť, ktorá pretrváva, ktorá nie je len pre jeden okamih, ale pre celé spolužitie manželov. No a potom by sme sa tak ešte veľmi krátko mohli pozrieť na modlitby nadobetnými darmi pre všetkých, ktoré sú tam, pre všetkých teda spoločne vyjadrím to, že vyjadrujú prozbu, aby pán prial modlitbu spoločenstva, predložené dary a zdôrazňuje sa, že je to v prospech novom manželov, tak ako som to už, už zdôraznil. A teda sviatosť Eucharistie má posilňovať lásku novom manželov, a to v dvoch rozmeroch, vo vzťahu k Bohu i medzi nimi navzájom.
1: Spomenuli ste, že nosný prvok vyjadrujúci teológiu troch omšových formulárov môžeme považovať práve pieseň vďaky prefácia. Tak si ich poďme trošku
2: priblížiť. Áno, je to tak. Štefan to už teda naznačila Ak vezmeme do úvahy, že... Všetky tie e, tri e, prefácie majú spolo, obvyklú takúto štruktúru m, a rovnaký úvod aj záver, tak ich jadro tvorí tzv. Tá stredná časť a tam sa, e, tam sa rozlišujú tie, tie prefácie. E, ten text prvej piesne vďaky tej prefácie je prevzatý e, už niekoľkokrát to sme tu spomínali e, starobili sakramentár Galazianum vetus a tento text predstavuje akúsi teologickú reflexiu nad máželstvom. Počúvajme. Lebo ty, Bože, máželské zväzky spájaš sladkým jarmom svornosti a nezlomným putom pokoja, aby z cudnej plodnosti svetých máželstiev rástol počet tvojich detí. Tým tvoja prozreteľnosť, pane, a tvoja milosť tajomným spôsobom dosahuje obidvuje. Že zrodené deti okrášľujú svet, a krstom znovu zrodené zveľaďujú cirkev skrze nášho pána Ježiša Krista. To je nádherný text a on vyjadruje, že naozaj je prejavom Božej dobroty a milosti, ak sa z mážostva, ktoré je postavené na svornosti a pokoji, rodia deti, čím Boh vlastne pozýva lásku človeka, aby sa pripodobnila tej jeho láske, v ktorej stvoril každého z nás, aby to bola láska, ktorá je, môžeme povedať, plodná. A takýmto spôsobom vlastne e, tí manželia spolupracujú na tom Božom stvoriteľskom diele. Tento biblický text, že Boh spája životy manželov, je tu posilnený tou frázou blando concordie jugo, teda u nás je to preložené, že sladko, sladké jarmosvornosti. Ale tiež to môžeme preložiť aj ako jednotu sradca, alebo intimné spojenie, nerozlučné duchovné spoločenstvo. Takže ide tu o... Silu lásky, ktorá smeruje k jednote, ktorá sa zrieka seba samého pre toho druhého, aby sa stalo darom pre toho druhého. Potom je tu druhá pieseň vďaky, ktorá už je, môžeme povedať, že takého nového charakteru poukazuje na krásny rozmer Kristovho veľkonočného tajomstva. Je to nový text, poprvýkrát sa nachádza v rímskom misáli z roku 1970, takže ten starobily bol tá prvá prefácia, teraz už máme novodobý text a tiež je veľmi krásny lebo Ty, Bože, si uzavrel so svojim ľudom novú zmluvu, keď si nás vykúpil tajomstvom Kristovej smrti a zmrtvých stania, aby sme mali v Kristovi účasť na Božom živote a podiel na Jeho nebeskej sláve. Ty si v manželskom zväzku muža a ženy naznačil nesmiernú lásku a milosť Kristovu. A tak sviatosné manželstvo, ktoré sa tu zatvára, pripomína nám Tvoju nevýslovnú lásku. A to je to nádherné v tomto texte. To tajomstvo smrti a zmrtvých Pána Ježiša to sú udalosti, z ktorých vybiera životná sila na tú cestu kresťanského manželstva. Manželstvo poukazuje na nesmiernu lásku Boha Otca k nám ktorá sa prejavila vo vykúpení človeka cez Kristov kríž, cez to znamenie Božej lásky. Boh takto miloval svet. A zároveň ja to sa snažím aj s nubencom vždy pripomínať, že, že práve to, že vy, keď sa milujete, vy rozprávate o samotnej podstate Boha. Že to, je to, to, je, to je tá láska, o ktorej, o ktorej vy vydávate svedectvo, bez toho, aby ste aj o tom rozprávali. Takže nám pripomína tú tvoju nevyslovnú lásku. Tam je, to, tam je to krásne vyjadrené v tej piesni vďaka. No a tretia prefácia je tiež dielom pokoncilovej obnovy liturgie a jej text znie takto. Lebo tvoja dobrota stvorila človeka a poznesla ho tak vysoko, že zväzok muža a ženy nám verne zobrazuje tvoju lásku. Čiže vidíme tu znovu je tu táto myšlienka. Z lásky si človeka stvoril, na cestu lásky ho neprestane voláš. Aby si mu dal podiel na svojej väčnej láske. Tajomná sila sviatostného manželstva ako znak tvojej lásky posvecuje ľudskú lásku skrze nášho pána Ježiša Krista. Teda Boh je ten, ktorý nás miloval ako prvý, zdôrazňuje to svätý Ján. A práve jeho láska, božia láska, nás povoláva nielen k životu v stvorení, ale aj k plnému životu v tejto láske. A v jej tým najvernejším obrazom tejto, tejto Božej lásky má byť práve táto láska manželov. A to, že manželstvo bolo povyšené na sviatosť, to znamená, že je naozaj týmto tajomstvom, že, že je to niečo, čo je posvetné, že je znamením Božej lásky a zároveň prostriedkom na posvetenie tých, ktorí v tom manželstve žijú a zároveň prostredníctvom nich aj vlastne tam, kde žijú.
1: Tou tretou dôležitou časťou každého omšového formulára je modlitba požehnania novomáželov, ktoré, ako ste uspomenuli, je naozaj veľmi starovilé.
3: Áno, ja by som tu chcel tak najprv zvorazniť taký jeden prvok, že poviem, že žial, nech sa právnici tak nejako neurazia, nemyslím to zle, ale žial teda v priebehu vekov v rímskej západnej liturgii ako si prevládol ten právnický pohľad na manželstvo, a preto sa za ten najdôležitejší prvok uzatvárania manželstva považuje len manželský súhlas. Ale v dýnách círky to tak nebolo. Pre prvých kresťanov bolo rovnako dôležité aj Božie požehnanie, ktoré pri uzatváraní manželstva príjmali. Dokonca by sme mohli povedať, že bolo takým odlišujúcim prvkom. Ja by som to tak zase tak možno obrazne povedal, že kým nekresťania po tej administratívnej časti, ktorá spočívala práve v tom právnom rozmere sľubu, odchádzali na zábavu a na hostinu so svojimi drahými. Tak kresťania prichádzali do chrámu, kde žiadali o božie požehnanie kniaza alebo biskupa. Neskôr povedali sme, že od toho 5. storočia sa to potom spája so slavením momšia, ale to požehnanie bolo už prítomné aj predtým. Takže práve toto, ako si zdôrazňuje tú, tú, tú nesmírnu váhu toho požehnania, pretože ten rozmer, že ten zväzok je požehnaný Bohom, dával práve ten rozmer sviatosnosti Božieho požehnania, prostriedku spásy. A to je to, čo nebolo vnímané v kultúrach, ktoré, ktoré neboli kresťanské. Áno, možno niekde u nejakých pohanov sme našli prozbu k božstvu, nejaké také v tom prirodzenom vnímaní, ale, ale tá modlitba požehnania teda z liturgického hľadí, je mimoriadne dôležitá. Keďže máme tri formuláre, máme aj tri texty na požehnanie. Veľmi zkrátke. vo formulári A je to starobilý text z Gregorianského sakramentára. Jeho takou zaujímavosťou je to, že zdôrazňuje to, že človek nie je stvorený ako jedinec, ale ako muž a žena. A doslova tam je povedané, že žena je pomocníčka muža. Takže tento rozmer sa tu nachádza. A potom v tej druhej časti modlitby nasledujú také konkrétne prosby o požehnanie spoločného života máželov. V druhom formulári, ktorý je nový vytvorený po druhom koncile, sa zdôrazňuje to, že človek je stvorený na boží obraz, teda ako spoločenstvo muža a ženy vo vzájomnej láske, a že zdrojom pre požehnanie tejto lásky je sám Boh, stvoriteľ. V tej druhej časti sa potom nachádzajú prozby, ktoré zdôrazňujú tú lásku manželov, ktorá ich má zjednocovať aj preto, aby si vzájomne pomáhali. Jeden druhému sa majú stať znamením Božej prítomnosti, aby boli jedno srdce a jedna duša. Tretí formulár je najkračší rovnako vytvorený v rámci tej liturgickej obnovy po Dramatikánskom koncile, neobjavuje sa v tej prvej časti anamnézy ani kristologická téma, ani ekleziologická, ani sakramentárna, ale sústredí sa na dielo stvorenia a na to, že človek bol stvorený na Boží obraz. To je teda ten, ten, tá prvá výpoveď tejto modlitby, tejto prosby. No a potom tá samotná epikléza, teda tá časť, tá, tá žehnajúca, prosebná, obsahuje dve prosby. Takže ja by som teraz ten text si dovolil prečítať. Svätý Oče, Tvorca celého sveta, Ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojim požehnaním. Pokorne ťa prosíme za týchto novomanželov, ktorí sa dnes spájajú v sviatostnom manželstve. Nech zostúpi tvoje hojné požehnanie na túto manželku, aj na jej manžela. A sila Ducha Svetého nech naplní ich srdcia, aby sa v manželstve vzájomne obdarovali láskou a ich deti, aby boli ozdobou rodiny a obohatením cirkvi. Napríklad mne osobne sa veľmi páči tento, to vyjadrenie, že deti nech sú ozdobou rodiny. To, myslím si, že to je prijanie všetkých rodičov, všetkých starých rodičov. No a potom je tu taká veľmi zaujímavá tá druhá časť, ktorá akoby to konkretizovala, to požehnanie, keď ta, doslova ten kňaz tam hovorí, že v radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť. V trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nechťa ťa vzývajú v zhromaždeniach veriacich a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve skrze Krista nášho pána. Nádherný text pokoncilovej liturgickej obnovy, ktorý máme v rímskom misáli.
1: Bratia, sme v závere relácie. Ako by sme mohli toto bohatstvo teologických aspektov, manželstva, ktoré sú vyjadrené v liturgických textoch, zhrnúť?
2: V tých všetkých častiach liturgických textov, ktoré nazývame anamnézou, teda nejakým tým, tým, tým spomínaním, teda dôrazom na to Božie konanie v dejinách, tak ako to Boh konal, tak tam je zdôrazňovaný horizont spásy. Tajomstvo stvorenia a Božej zmluvy s človekom sa naplňa v tomto tajomstve, o ktorom dnes tu hovoríme, a to je tajomstvo sviatostného manželstva. Práve manželstvo odhaľuje tajomstvo lásky trojice tým, že manželia sú príkladom jednoty a nerozlučiteľnosti. Čiže oni sú takým krásnym uh, uh, obrazom trojjediného boha. Z ľudského hľadiska možno vidieť manželstvo na niekoľkých rovinách. Manželstvo je spoločenstvo muža a ženy, v ktorom sa uskutočňuje vlastne ten prvotný boží plán, boží zámer. Zájomná vernosť manželov je inšpirovaná vernosťou Krista a cirkvi. Láska manželov je zase zakotvená v láske, ktorá sa zjavuje vo veľkonočnom tajomstve Ježiša Krista. Obaja manželia cez svoju biologickú odlišnosť vytvárajú jednotu, ktorá je určovaná ich spoločným životom a ten je spojený vlastne s modlitbou, tiež životom v cirkvi, svedectvom vo svete a zároveň sa naplňa tým novým potomstvom, teda tá, tej, tej plodnosti. Manželia sú povolaní k svetosti a k spáse, práve cez toto povolanie, povolanie k manželstvu. To všetko vlastne veľmi krásne vyjadruje tie texty, o ktorých aj teraz Štefan rozprával. Takže nejako nemôžno pohrdať, alebo si myslieť, že tí, čo žijú zasvetený život, že sú nejako povýšení práve nad nad tých, ktorí, ktorí žijú manželstvu. A práve naopak. Hej, že, že to, je to vzájom každý má tú svoju cestu a manželia vlastne majú veľmi hlboké eh, takú príležitosť a pozvanie k tomu, aby veľmi hlboko prežívali svoju vieru uprostred církvi a, a boli takmi
3: svetkami. Tak, a takú paralelu našiel, že tak ako sú kňazi vysvetení, používame ten pojem pre kňazsku službu, tak aj sviatosť manželstva môžeme vnímať ako isté také vysvetenie doslova pre túto službu v manželstve, Takže naozaj manželstvo je požehnané Bohom, je sveté, manželstvo je sveté.
2: No, napokon vlastne to manželstvo Môže a má byť takým priestorom, v ktorom majú obaja manželia duchovne rásť, pomáhať jeden druhému k tomu duchovnému rastu, doslova sa niekedy aj ťahať. A tento rást je podmienený vzájomným sebadarovaním sa v láske a zároveň tým neustálým sprítomňovaním božieho tajomstva, aby sa tam vlastne naplňalo práve toto, toto ich povolanie. Čo bude našou témou o mesiac?
3: No, o mesiac by sme teda hovorili o tom samotnom sobášnom obrade, teda o tom, ako sa manželstvo v súčasnosti v cirkvi uzatvára, čo je jeho súčasťou, čo je jeho najdôležitejšou časťou, lebo niekedy, ja som sa s ním stretol nedávno, že niektorí si myslia, že najdôležitejšie je odovzdanie prstenov napríklad, alebo prísaha na kríž, takže budeme sa tomu venovať o mesiac, ak pán Boh dá, ak nás pozveš, teda by sme približili obrad, alebo to samotné slávenie sviatosti manželstva sme hovorili o tých textoch, ktoré sú v rímskom misáli, ktoré sa týkajú sobášnej omše, potom budeme hovoriť o sobášnom obrade.
1: Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o mesiac. Našimi hostiami boli naši liturgisti. Peter Staroštík, dekan bansko katedrály a Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
3: Do počutia. do počutia. Pekný večer všetkým.
4: Dnes, keď ti hľadím do očí, je to zvláštne, mám strach, že sa mi hlava zatočí. Stolkej toľkej krásy, ktorú vidím, ty predsa vieš, čo cítim. Dnes, keď ti hľadím do očí, je to zvláštne, mám stran, že sa mi hlava zatočí. No ty si jak ich chcemy. Dnes, kiedy ci hledam do oczy, wiem, że zwłaszcza mam strach, że sami zatoczy. Dúfam, si Chodíme na otár, lúče slnka Prosíme, Panie, o dar lásky svojí v Tebe a spolu Tvojim zostať na veky chceme.